0: Deutschlandfunk Forschung aktuell
1: Unter Zwergfledermäusen spielt sich im Kreuzgang von Durham eine wiederkehrende Katastrophe ab. Ein britischer Klosterkrimi, den Fall werden wir heute lösen. Mein Name ist Christiane Knoll. Aber fangen wir an mit der Geschichte von Jürgen Winter. Vor einem Jahr konnten Sie ihn bei uns im Feature Wann heilen wir Alzheimer schon einmal hören. Damals hatte er als Betroffener an einer Studie teilgenommen und er hatte Hoffnung.
2: Ja, natürlich Hoffnung, klar, nicht. Also vor allen Dingen ich muss wirklich sagen, ich nicht, das ist eine Krankheit, die es seit Jahrhunderten gibt. Und ich bin jetzt noch in der Zeit, wo man sagt, okay, das kann mir noch helfen. nicht Ich bin ja dann ein glücklicher Mensch eigentlich nicht, weil wenn ich jetzt fünf, zehn Jahre älter wäre, dann wäre das schon vorbei, nicht? Dann wäre ich wahrscheinlich jetzt schon dement und die Sache wäre aus, nicht für mich.
1: Jürgen Winter hat gleich doppelt Glück. Er war nicht in der Placebo-Gruppe, sondern er hat tatsächlich den Wirkstoff erhalten. Und dieser Wirkstoff namens Lekanemab konnte in der Studie den fortschreitenden Gedächtnisverlust aufhalten. Es war die gute Nachricht im Dezember für Alzheimer-Patienten. Ja und jetzt wird in dieser Woche in den USA die Entscheidung über die Zulassung von Lecanemab fallen. Wie es Jürgen Winter da wohl geht. Anlass für meinen Kollegen Lukas Kohlenbach einmal nachzufragen.
2: Ja, ja, das war ein tolles Gefühl, als ich das jetzt gelesen habe und dass ich zufällig das Richtige hatte. Dann, das hat mir schon, schon gut gefallen, ja.
3: Jürgen Winter war einer von knapp 2000 Studienteilnehmern, die entweder das neue Alzheimer-Medikament oder ein Placebo bekommen haben. Über 18 Monate musste er alle zwei Wochen in der Gedächtnisambulanz der Technischen Universität München eine Infusion bekommen. Inzwischen ist die Studie abgeschlossen.
2: Und jetzt kriegt ja jeder das Medikament, sondern insofern bin ich sehr begierig natürlich darauf, alle zwei Wochen noch diese Infusion zu bekommen.
3: Wir haben uns zu einem Videotelefonat verabredet. Auf den ersten Blick wirkt Jürgen Winter noch genauso wie vor knapp einem Jahr, als ich ihn persönlich in der Gedächtnisambulanz traf. Graue Haare, frisches Hemd. Nur die Technik für unsere Aufnahme bereitet ihm einige Probleme. Dabei hat er noch vor sieben Jahren als selbstständiger Coach gearbeitet. Und vorher lange Zeit in der IT-Branche.
2: Man denkt, es hat früher noch geklappt und so weiter. Und gerade jetzt wie mit der Kamera, das hatte ich ja schon mal gemacht. nicht? Und das ging dann auch irgendwie klar. Aber jetzt konnte ich mich eben an sowas nicht mehr erinnern. nicht?
3: Noch ist er in einem frühen Stadium der Alzheimer-Demenz. Doch sein Zustand hat sich verschlechtert, trotz Lekanamab, sagt er. Ob er eine Wirkung von dem Medikament spürt, kann er schwer sagen.
2: Das kann ich ja nicht beurteilen, weil ich ja nicht weiß, was es was es gewesen wäre. Ich merke nur, dass ich sag mal heute mich anders fühle als vor ein zwei Jahren. Nicht?
3: Die im November im New England Journal of Medicine veröffentlichten Studienergebnisse zeigen, dass Lecanemab das Fortschreiten der Alzheimer-Erkrankung tatsächlich etwas verlangsamt hat. Die Studienteilnehmer mussten Gedächtnistests lösen und zusammen mit Angehörigen einem Prüfer Fragen zur Bewältigung ihres Alltags beantworten. Eine Skala mit 18 Punkten, die für verschiedene Schweregrade der Demenz steht. Studienteilnehmer, die kein Lekanemab bekamen, büßten im Verlauf der Studie im Mittel 1,66 Punkte ein. Mit Lekanemab-Behandelte nur 1,21. Bei beiden Gruppen schritt die Demenz also fort, aber bei den mit Lekanemab-Behandelten um rund 30 Prozent langsamer. Für Betroffene erstmal wohl kaum zu merken, dennoch für die Alzheimer-Forschung eine kleine Sensation – denn noch nie hat ein Medikament so einen robusten Effekt auf die Gedächtnisleistung gezeigt.
4: Also es ist eine super spannende Zeit. Ich denke, wir haben im Moment eine Umbruchsphase, ein Meilensteinereignis in der Wissenschaft, in der Alzheimer-Forschung. Frank Jessen leitet die Gedächtnisambulanz
3: der Uniklinik Köln und forscht am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen an der Früherkennung und Therapie der Alzheimer-Demenz.
4: Wenn man sich die statistischen Mittelwerte anschaut, dann sind das so ungefähr sechs bis zwölf Monate, wo die Krankheit verzögert wird. Ich glaube aber für den einzelnen Patienten sind theoretisch deutlich längere Phasen denkbar. Wir haben ja das gleiche Phänomen wie mit ganz vielen Medikamenten, dass sie halt sehr unterschiedlich stark wirken bei den einzelnen Patienten. Es wird Patienten geben, die nur wenig Effekte haben und es wird andere geben, die vielleicht über Jahre stabil sind.
3: Doch nicht für jeden Erkrankten ist das Medikament geeignet. Die Studie hat Betroffene in einem sehr frühen Stadium der Demenz untersucht. Wie Jürgen Winter, der zwar erkennbar vergesslich ist, aber noch in seinem Alltag zurechtkommt.
4: Wir werden viele Gespräche führen mit Menschen, die die klare Alzheimer-Krankheit haben, denen wir sagen müssen, sie haben das. Aber leider ist ihre Krankheit schon zu weit fortgeschritten, als dass es hier Sinn macht. Und ich glaube, das wären die härtesten Gespräche. Auch mögliche
3: Nebenwirkungen von Lecanemab müssen beachtet werden. Besonders blutverdünnende Medikamente könnten das Risiko für schwere Nebenwirkungen erhöhen. Viele Menschen mit Alzheimer müssen aufgrund anderer Alterserkrankungen Blutverdünner einnehmen. Die Zulassungsbehörden werden entscheiden, ob diese Menschen komplett von der Behandlung mit Lekanamab ausgeschlossen werden. Über die Sicherheit des Medikaments wird unter Fachleuten derzeit heftig gestritten. Und auch, ob die Studienergebnisse so überzeugend sind, dass sie die aufwendige und kostspielige Behandlung von Alzheimer-Betroffenen rechtfertigen.
4: Riskant finde ich es, wenn man von Anfang an in die Breite geht und viele diese Medikamente verordnen, ohne wirklich genau die richtigen Patienten zu identifizieren. Das kann natürlich diesem Medikament irgendwo auch schaden. Noch ist
3: Lekanamab nicht auf dem Markt. Doch schon am 6. Januar möchte die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA über eine beschleunigte Zulassung entscheiden. Auch die europäischen Behörden werden noch in diesem Jahr über das Medikament diskutieren. Frank Jessen rechnet damit, dass eine Zulassung auch in Europa kommt. Und das Gesundheitssystem dann vor Herausforderungen stellt.
4: Wir sind meiner Meinung nach nicht
3: ausreichend darauf vorbereitet. Hausärzte erkennen Gedächtnisstörungen häufig nicht früh genug. Und nur mit einer aufwendigen Untersuchung des Nervenwassers oder einem Bildgebungsverfahren vom Kopf lässt sich sagen, ob wirklich eine Alzheimer-Demenz hinter der Vergesslichkeit steckt. Da es bislang keine wirksame Therapie gab, haben nur wenige Betroffene
4: so eine Diagnostik bekommen. Allerdings, wenn Therapien verfügbar sind, dann werden auch die diagnostischen Möglichkeiten ausgebaut. Das kann man an vielen Erkrankungen sehen. Frank Jessen überlegt bereits mit seinem Team, wie sie die steigende Zahl an
3: Hilfesuchenden nach der Zulassung von Lecanemab bewältigen könnten. So, dass sie diejenigen, die von dem Medikament profitieren, schnell herausfiltern können. Jürgen Winter hat diesen Prozess schon hinter sich, sein Privileg als ehemaliger Studienteilnehmer und eine Möglichkeit für die Forschung, auch längerfristige Daten zu erheben.
2: Ich denke mal, solange nicht irgendwo ein Durchschlag kommt, dass noch, noch was Besseres ist, würde ich dafür plädieren, dass ich das so lange einnehmen kann, wie es auf dem Markt ist, nicht
1: Jürgen Winter im Gespräch mit meinem Kollegen Lukas Kohlenbach. Und was Besseres könnte tatsächlich kommen. Es laufen nämlich noch Studien für einen weiteren Antikörper gegen Alzheimer. Spannende Zeiten also für Forschung und Betroffene. Wie oft haben Sie es über die Feiertage geschafft, ein Plätzchen zu essen oder ein kleines Stück Schokolade statt der ganzen Tafel? Heißhungerattacken kennen viele bis hin zu regelrechten Essstörungen, bei denen Menschen alles in sich reinstopfen, was greifbar ist. Der Damm bricht im Kopf, das ist die allgemein verbreitete Ansicht, aber sie stimmt wohl gar nicht. Auch Mäuse kennen den Heißhunger auf Süßes, dann nämlich, wenn ihr Darmmikrobiom gestört ist. Christine Westerhaus wollte wissen, ob hier vielleicht auch die Wurzel und eine Lösung für unsere vermeintliche Willensschwäche liegt. Wenn man der
5: Werbung glaubt, stehen Menschen für Schokolade manchmal sogar nachts auf. Doch wie groß ist die Bereitschaft tatsächlich, sich für Süßes anzustrengen? Und wird sie womöglich von den Darmbakterien beeinflusst? Diese Frage hat Sakis Masmanians Doktorand James Osey interessiert.
6: You know, when he started the work about five years ago, there was almost nothing in the literature regarding. Als James
7: vor fünf Jahren mit der Arbeit begann, war kaum etwas darüber bekannt, ob die Darmbakterien, das Belohnungssystem oder die Motivation eines Tieres beeinflussen. Weder für Futter, Drogen oder sexuelle Befriedigung waren die Zusammenhänge klar. Deshalb wollte er untersuchen, ob Mikroben etwas an der Motivation der Mäuse ändern, sich für bestimmte Leckereien besonders anzustrengen.
5: In seiner Doktorarbeit am Caltech, dem California Institute of Technology, ließ James o. C. zwei Gruppen von Mäusen wählen. Sie durften entweder Pellets mit einem hohen Zuckergehalt oder normale Getreidepellets fressen. Bei einer Gruppe hatte O.C. zuvor alle Darmbakterien mit Antibiotika abgetötet. Die anderen Tiere besaßen ein natürliches Darmmikrobiom. Es zeigte sich, alle fraßen zwar gleich viel normale Nahrung, doch die Mäuse ohne Bakterien entwickelten einen regelrechten Heißhunger auf Zuckerpellets und fraßen 50 Prozent mehr davon als ihre Artgenossen mit Mikrobiom. Und nicht nur das, als die Mäuse in einem zweiten Versuch für jedes zusätzliche Zuckerpellet einmal mehr auf eine Taste drücken mussten, legten sich die Tiere ohne Mikrobiom richtig ins Zeug. Manche drückten den Hebel mehr als 50 Mal, während die anderen bereits nach ein paar Versuchen
6: aufgaben. Wir haben
7: also die Motivation getestet. Die Mäuse ohne Bakterien waren bereit, so viel härter für dieses süße Futter zu arbeiten. Und das ist für mich ein deutlicher Beweis, dass die Tiere eine bewusste Entscheidung getroffen haben. Ihr Verhalten war durch Motivation gesteuert und nicht durch ihren Nahrungsbedarf.
5: Doch warum sind Mäuse ohne Bakterien so scharf auf Zucker? Oder andersherum gefragt, wie unterdrücken Mikroben den Jab auf Süßes? Sarkis Masmanian vermutet, dass die Darmbakterien Substanzen produzieren, sogenannte Neurotransmitter wie Dopamin, die auf das Gehirn einwirken und so den Heißhunger auf Süßes bremsen.
6: Und so,
7: ich würde sagen, wir stehen jetzt kurz davor, herauszufinden, wie diese Verbindung zwischen Gehirn und Darm genau aussieht. Denn jetzt kennen wir nicht nur das Verhalten, sondern auch spezifische Bakterien, die dieses Verhalten beeinflussen. Das erlaubt uns, zielgenaue Experimente zu machen, mit denen wir herausfinden können, ob diese Mikroben, Moleküle produzieren, die ins Gehirn der Tiere wandern und dort das Verhalten steuern, das zu diesen Fressattacken führt.
5: Aus ihren Untersuchungen wissen die Forscher bereits, dass vor allem Milchsäurebakterien den Heißhunger auf Zucker dämpfen. Und viele Bakterienstämme rufen in Mäusen und Menschen erstaunlich ähnliche Effekte hervor. So werden Mäuse, denen die Darmbakterien fettleibiger Menschen transplantiert wurden, ebenfalls adipös. Und die Darmbakterien durchtrainierter Athleten lassen auch Mäuse im Laufrad länger durchhalten.
6: Wenn diese Bakterien, die wir bei den Mäusen
7: identifiziert haben, beim Menschen die gleiche Wirkung haben, könnten wir damit Fressattacken behandeln. Es hilft wohl nicht bei Menschen mit den falschen Ernährungsgewohnheiten, die zu Gewichtszunahme oder Fettleibigkeit und Diabetes führen.
5: Unsere Daten
7: sehen den Ansatz eher bei Binge-Eating.
5: Dass bestimmte Essstörungen mit Veränderungen im Darmmikrobiom einhergehen, haben Studien bereits gezeigt. Womöglich brauchen die Betroffenen gar nicht ganz viel Schokolade, sondern nur ein paar nützliche
1: Darmmikroben, die exzessives Essverhalten verhindern. Fressattacken haben ihre Wurzel vielleicht doch nicht im Kopf, sondern eher im Bauch. Ein Beitrag von Christine Westerhaus. Mysteriöse Todesfälle in einem altehrwürdigen englischen Kloster. In Durham schwärmen jeden Sommer tausende Zwergfledermäuse, doch immer wieder stürzen Jungtiere einfach ab und sterben. Die Vorfälle beschäftigen Biologen schon lange, aber jetzt könnte das Rätsel endlich gelöst sein. Volker Mrasek
8: Die
9: Kathedrale von Durham ist eine historisch bedeutsame Stätte. Das angrenzende Kloster stammt aus dem 15. Jahrhundert. Im Innenhof mit seinem Kreuzgang arbeiteten Mönche an ihren Manuskripten. Eine quadratische Rasenfläche umgeben
10: von dem Kreuzgang. Vier Meter breit und genauso hoch sei der, weiß Christopher Bell, der in Durham im Norden Englands lebt. Die Benediktinermönche wandelten
9: unter einem Schrägdach mit eingezogener Holzdecke. Unter dem Dach ist es warm. Es wurde nämlich als Sonnenfänger konstruiert mit ausgerolltem Blei darauf, das sich erwärmt und dem richtigen Winkel, um die Sonnenstrahlen einzufangen. Heute trifft der Zoologe in dem sonnenbeschienenen Klostergarten allerdings
10: keine Mönche mehr an, sondern
8: Zwergfledermäuse.
9: Wenn man dort nach Eintritt der Dämmerung hingeht, sagen wir zwischen Juli und Oktober, fliegen an manchen Tagen bis zu 50 Fledermäuse gleichzeitig ihre Runden durch den Kreuzgang. Nach meinen Berechnungen sind es insgesamt 6000 Tiere, die sich jedes Jahr zum Schwärmen in dem Kloster einfinden. Warum sie dort ständig im Kreis fliegen, war immer ein Rätsel. Doch in dem Garten des
10: alterwürdigen Mönchsklosters geschehen noch mysteriösere Dinge. Es könnte glatt einen Kriminalroman abgeben, sagt Christopher
8: Bell. Hunderte
9: Fledermäuse stürzen jedes Jahr in dem Kloster ab. Im Kreuzgang oder etwas außerhalb davon. Es sind immer Jungtiere. Bis zu 60 von ihnen überleben das nicht und werden tot aufgefunden.
8: Ja.
10: Seit zehn Jahren arbeitet der selbstständige Forscher jetzt schon an dem Fall, wie er sagt. Freiwillige aus einem örtlichen Fledermausprojekt haben die Abstürze systematisch protokolliert. Später wurden Flugkurse und Flugzeiten anhand der Echolaute der Tiere ermittelt. Und schließlich ließ Christopher Bell mehr als 40 Fledermauskadaver von Veterinären untersuchen. Vieles schien denkbar.
9: Vielleicht sind sie durch das Blei im Dach vergiftet worden. oder durch Insektizide in der Holzdecke. Vielleicht sind die Tiere mit irgendwas zusammengestoßen. Wir haben auch an Parasiten oder Infektionen gedacht, doch all unsere Vermutungen haben sich als falsch herausgestellt. Was uns aber auffiel, je wärmer es ist, desto mehr Abstürze gibt es. Das brachte Bell und sein Team am Ende auf die richtige
10: Spur in dem kloster Klosterkrimi, wie der Biologe glaubt. Den Mönchen war es früher unter dem Bleidach des Kreuzgangs angenehm warm. Für die jungen Fledermäuse dagegen wird
9: es in dem Holzgebälk mörderisch heiß. An einem klaren Sommertag scheint die Sonne vielleicht 14 oder 15 Stunden lang auf den Kreuzgang des Klosters. Das Blei auf dem Dach heizt sich dann immer mehr auf. Und auch die Temperatur im Holzgebälk Gebälkt darunter, steigt und steigt, wo die Fledermäuse ihre Schlafplätze haben. Junge, unerfahrene Tiere merken dabei nicht, dass sie überhitzen. Wenn sie endlich losfliegen, ist es zu spät und sie stürzen nur noch zu Boden. Die Obduktionsergebnisse stützen diese Theorie.
10: An den Kadavern der Fledermäuse seien für Hitschläge typische Veränderungen an Lunge, Leber und Nieren festgestellt worden. Kloster Durham sei die einzige bekannte Schwarmstätte für Zwergfledermäuse in Großbritannien, sagt Bell. In Deutschland gibt es allerdings eine noch viel größere. Im Landgrafenschloss in Marburg sollen sogar bis zu 30.000 Zwergfledermäuse jährlich ein- und ausfliegen. Dort stürzen allerdings keine Tiere ab. Das scheint nur in Durham zu passieren. Es muss aber nicht so bleiben. Für Christopher Bell gibt es eine einfache Lösung.
8: Das naheliegendste
9: wäre, Solarmodule auf dem Dach des Kreuzgangs. Sie würden die Hitze absorbieren und nutzbar machen. Das wäre besser als Fledermäuse lebendig zu rösten.
1: Erkenntnis inklusive Lösungsvorschlag, so wünschen wir uns das Jahr 2023, fehlt nur noch die Umsetzung. Was es zum Start des Jahres sonst noch Neues gibt, das hat heute Piotr Heller zusammengetragen. Und einmal mehr geht es um eine Corona-Welle. In China steigen die Zahlen.
11: Die WHO fordert von China mehr aktuelle Daten und regelmäßige Berichte zur Covid-Entwicklung. Dazu zählen Genomsequenzen, Zahlen zu Krankenhauseinweisungen, Toten und zum Impffortschritt. Für morgen hat eine Expertengruppe der Weltgesundheitsorganisation chinesische Wissenschaftler zu einem Treffen eingeladen, damit diese ihre Daten teilen. Seit der Kehrtwende bei der Corona-Politik Anfang Dezember hat die Regierung in Peking insgesamt 10 Tote im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Britische Experten hingegen schätzen die Zahl auf 9000 Todesfälle pro Tag. Ihren Modellrechnungen zufolge dürfte die aktuelle Welle gegen Ende Januar einen Höhepunkt mit 25.000 Toten pro Tag erreichen. Auf Chinas Bevölkerung von 1,4 Milliarden heruntergebrochen, hieße das, dass täglich eine Person pro 56.000 Einwohnern an Corona sterben würde. Das wäre in etwa die gleiche Größenordnung an Todesfällen pro Einwohner, die Deutschland zum Höhepunkt der zweiten Welle Anfang 2021 verbucht hatte. International gibt es die Sorge, dass in China neue gefährliche Varianten entstehen könnten. Mehrere Länder, darunter die USA und Italien, haben einschränkende Regelungen für die Einreise aus China getroffen.
1: Forscher haben eine Art solarbetriebenen Fadenwurm erschaffen.
11: Dazu haben sie seine Mitochondrien genetisch verändert. Diese Strukturen werden auch als Kraftwerke der Zellen bezeichnet. Sie spielen eine entscheidende Rolle dabei, die Zellen über Zucker mit Energie zu versorgen. Das Team hat sie nun so manipuliert, dass sie zusätzlich auch Energie aus Licht gewinnen. Zweck der Übung war es, die Funktionsweise eben jener Kraftwerke im lebenden Organismus zu studieren. Bekannt ist etwa, dass die Mitochondrien bei der Alterung eine Rolle spielen. Tatsächlich lebten die Fadenwürmer mit den lichtempfindlichen Mitochondrien länger als ihre unveränderten Artgenossen. Das berichten die Forscher im Magazin Nature Aging. Als nächstes könnten sie sich vorstellen, menschliche Zellen im Labor mit der Fähigkeit auszustatten, Energie aus Licht zu gewinnen.
1: Seit Ende letzter Woche sind zwei neue Wettersatelliten im Einsatz.
11: Sie messen nicht das Wetter auf der Erde, sondern das Weltraumwetter in der Ionosphäre. Die Gase in diesem oberen Teil der Erdatmosphäre sind der Sonnenstrahlung ausgesetzt und dadurch elektrisch aufgeladen. Man spricht von einem Plasma. Die Dichte dieses Plasmas ist je nach Ort unterschiedlich. Diese Unterschiede wiederum können Radiowellen verformen und die Kommunikation von Satelliten stören. Die beiden Satelliten sollen die Dichteunterschiede vermessen, ihre Entstehungsbedingungen analysieren und entschlüsseln, welchen Einfluss sie Genau auf die Kommunikationssysteme haben.
1: Kambodscha will Delfine im Mekong schützen.
11: Und dafür Schutzzonen einrichten. Auslöser ist der Tod von zwei Irawadi-Delfinen, die sich letzten Monat im Equipment von Fischern verfangen hatten. Als Reaktion ordnete Kambodschas Premier Hussein nun an, die Fischerei in bestimmten Teilen des Flusses komplett zu verbieten. Irawadi-Delfine haben einen runden Kopf, zudem fehlen ihnen die delfin-typischen Schnauzen. Sie leben hauptsächlich in asiatischen Küstenregionen. Die Art wird als gefährdet gelistet.
1: Ein von Raubgräbern erbeuteter Sarkophag wurde nach Ägypten zurückgebracht.
11: Der Sarkophag gehörte zuletzt zur Sammlung des Nationalkundemuseums im texanischen Houston. Vor drei Monaten hatte die Staatsanwaltschaft in Manhattan festgestellt, dass er von einer Nekropole nördlich von Kairo gestohlen wurde. Schmuggler hätten ihn 2008 über Deutschland in die Vereinigten Staaten geschafft. Heute gab ein US-Diplomat das Stück offiziell den Behörden in Kairo zurück. Der Sarkophag stammt aus der Spätzeit des alten Ägyptens, die 664 v. Chr. begann und mit dem Einmarsch Alexander des Großen etwa 300 Jahre später endete. Er ist etwa drei Meter hoch und bunt bemalt.
0: Sternzeit, 2. Januar. Über den Mond zum Mars. Nach Einbruch der Dunkelheit strahlt der zunehmende Mond am Osthimmel. Ein Stück links von ihm ist ein orange-rötlicher Lichtpunkt zu erkennen. Unser Nachbarplanet Mars. Unterhalb von Mars funkelt Aldebaran, der Hauptstern, im Stier. Zwischen Mars und Mond zeigen sich schwach die Plejaden. Morgen stehen Mars und Mond ganz dicht beieinander. Mittwochabend dann hat der Mond den Planeten weit hinter sich gelassen. Wer noch nie bewusst Mars gesehen hat, sollte sich jetzt vom Mond helfen lassen. Vor einigen Wochen zog die Orion-Kapsel der Artemis-1-Mission um den Mond herum. Beim Erstflug dieses Raumschiffs waren nur Messpuppen an Bord. Langfristig sind im Artemis-Programm Landungen auf der Mondoberfläche geplant. Die Rückkehr von Menschen zum Mond, mehr als ein halbes Jahrhundert nach den Apollo-Flügen, soll dauerhaft sein, hofft man bei NASA und ESA. Ob die vielen Pläne für eine Mondstation Wirklichkeit werden, ist noch offen. Die milliardenteuren Missionen sind allerdings für einen Zweck unverzichtbar, für Reisen zum Mars. Fliegen Menschen zum roten Planeten, können sie nicht allen Treibstoff für die Rückreise mitnehmen. Damit wäre das Raumschiff viel zu groß und schwer. Wasserstoff und Sauerstoff lassen sich vor Ort aus Staub und Gestein gewinnen. Das erfordert allerdings aufwendige technische Verfahren, die man unbedingt vorher testen muss. Auf dem Mond, dem Mars-Sandkasten. Bis übermorgen zeigt der Himmel die nächsten Ziele der astronautischen Raumfahrt. Der Weg zum Mars führt über den Mond.
1: Das war die erste Ausgabe von Forschung aktuell im neuen Jahr. Der Streit um die Kohle beschäftigt gleich die Kollegen bei Wirtschaft und Gesellschaft. Und ich verabschiede mich. Mein Name ist Christiane Knoll. Hörtipp
5: ich war 15, da das du hast angefangen, dein Leben zu genießen. Und dann rausgegangen, hast endlich Leute kennengelernt, hast die älteren Jungs kennengelernt. Und dann wurde das halt wirklich super abrupt gestoppt.
1: Die Corona-Pandemie war für Kinder und Jugendliche eine Ausnahmezeit. Bei nicht wenigen hat sie Spuren hinterlassen. Vielleicht gab es Menschen, die sich selber motivieren konnten in ihrem Zimmer zu Hause. Ich
5: konnte das nicht. Und habe dementsprechend auch nicht Sachen gemacht, die mich weitergemacht haben.
1: Geht es jungen Leuten wieder besser? Wie viele von ihnen sind psychisch ernsthaft krank geworden? Und was brauchen sie, um sich zu erholen? Keine Ahnung, wie ist diese
4: Sinnlosigkeit äh, noch bei vielen immer noch da.
5: Psyche im Leerlauf. Wissenschaft im Brennpunkt. Am Sonntag um 16.30 Uhr.